0: Bine ați venit la podcastul din curtea noastră Spuse. Podcast realizat de voluntari ai Clubului Impact Lego din cadrul Colegiului Național Silvania Zalău. Suntem un grup de tineri entuziaști care, prin proiecte de serviciu în folosul comunității, ne propunem să producem o
1: schimbare în jurul nostru. În contextul actual, în care apropierea fizică este mai dificil de realizat, ne-am adaptat mediului online și, fiindcă toată lumea e pe Netflix și Spotify, vă oferim serialul nostru înregistrat direct din curtea liceului.
2: De aceea, dacă e în considerare să te înscrii la liceul nostru, dar nu știi dacă e alegerea potrivită, ești elev la CNS și vrei să afli mai multe despre liceul nostru, ai absolvit cumva CNS-ul și vrei să îți reamintești anii pe aici, atunci ai ajuns la locul potrivit. Te vom purta prin trecut, prezent și viitor și toate pauzele dintre, astfel încât să primești răspunsurile la toate aceste întrebări și multe altele. Ești gata? Hai, hai să începem! Să începem.
0: Noi suntem Maria Avram, Denisa Ghiruțar și Dara Mitrașca și în episodul de astăzi ne propunem în special să venim în întâmpinarea elevilor de clasa a 8 Știm că alegerea unui profil este un moment dificil care vine la pachet cu multe zvonuri, legende și povești preluate de la părinți, profesori sau elevi mai mari.
2: Nu te duce la bilin, cal multe ore. Du-te la filo că e și scap de matematică. Du-te la mateinfo că poți să faci de toate după.
1: Mai trebuie să ți cont și unde merg prietenii tăi sau în ce clasă își dorește să ajungă băiatul sau fata de care îți place de atâta timp. Dar nu e abu să-i spui încă.
2: Sau poate vrei să cunoști oameni noi? Nu cred că putem să-ți dăm răspunsul la toate aceste probleme.
1: Mai ales la cele sentimentale.
2: Dar ce putem este să spunem pe bune cum este profilul la care te gândești să aplici. Lăsând la o parte toate miturile care dau liceului
0: un aer de mister, mai ceva ca în Peaky Blinders, vom povesti despre tipuri de profiluri și modurile lor de organizare. Așa că să ne așezăm confortabil în acest roller coaster genesis și să pornim la un tur auditiv al claselor și al profilurilor existente în liceul nostru.
1: Fiind cunoscut în trecut ca liceul de mate fizică, din cele 8 clase pe nivel, 7 sunt de profil real și unul de profil uman. Clasele de profil real la secția română sunt... O clasă de matematică informatică engleză intensiv, cunoscută ca spaima elevilor din cauza programului aglomerat. De unde vine
2: și litera atribuită. A. Cele două clase de matematică informatică intensiv, unde if timp liber egal egal cu 1, si out rezolvăm probleme la informatică, sunt înrudite cu clasă de matematică informatică simplu, unde programul este mai light.
0: La științele naturii găsești de obicei viitor mediciniști, biologia și chimia fiind materiile de bază, La secția maghiară avem o clasă de matematică informatică
1: și una de științe ale naturii. Singura clasă de profil uman este filologie engleză intensiv, secția română, unde aplică cei pasionați de literatură sau, bineînțeles, cei care doresc să scape de orele de matematică pe care inevitabil le întâlnești la
2: celelalte profiluri. Ne-am gândit pentru ca voi, ascultătorii noștri, să aveți o imagine cât mai clară asupra evoluției unui elev pe parcursul anilor de liceu, ca în episodul de astăzi, să avem un invitat de clasa 9 și unul din clasa 11 sau 12. Protagonistii acestui episod sunt cei care experimentează zi de zi realitățile
1: crude în care trăim, după cum ar spune domnul profesor de religie, Ciurbecălin. Pentru
0: a oferi o imagine mai clară a profilurilor, la mate Info Intensiv nu trebuie să fii matematician sau informatician, să ții pasul cu cele 4 ore de informatică și 5 de matematică de la acest profil. Acestora li se adaugă 4 ore de română ca să ții legătura cu latura ta umanistă trei de fizică, două de chimie și două de biologie, ca să poți
2: ajunge să înțelegi lumea care te înconjoară. Următoarele invitate sunt Amalia Prodan și Iarina Bașa de la Mateinfo Info Intensiv. De ce ați ales CNS?
3: Pe lângă faptul că este unul dintre cele mai bune licee din județ, aici am găsit și profesorii care să se plieze pe dorințele mele, deoarece sora mea, fiind cu doi ani mai mare decât mine, deja când eram eu clasa 8 mi-a mai povestit puțin din cerințele profesorilor de aici și am ajuns la concluzia că acesta ar fi liceul care mi s-ar potrivi cel mai bine și la care ar putea atinge performanța pe care mi-am dorit-o.
4: Um, am ales se în primul rând am făcut și gimnaziu aici și... Am vrut să fie oarecum o continuitate, deja știam ce cerințe au profesorii, marea majoritate dintre ei și eram oarecum obișnuită cu formatul școlii și, nu știu, am considerat că, fiind cel mai bun liceu din județ, o să fie un mediu foarte propice pentru dezvoltarea mea spre mai departe și să fie mai ușor să mi-ating obiectivele oarecum.
0: Cum ai descrie experiența ta la CNS în gimnaziu?
4: Uh, a fost o experiență inedită pentru că a fost primul an când s-a reînființat acest gimnaziu la CNS și a fost o experiență diferită față de celelalte școli, complet diferită. Uh, aceeași informații se învață, dar altfel. Nu știu, am considerat că a fost foarte diferit față de alte școli, mult mai bine predată, mult mai uh, cu focus pe materia respectivă pe, pe toate, adică la noi a fost, nu că ești olimpic la inflamată română pentru că ales de examen ești olimpic la toate, că se pune bază pe toate.
0: De ce ți ales acest profil? Eu sunt
3: în uh, C, prima clasă de mate info-intensiv, acest profil din ume îți dai seama matematică-informatică-informatică-intensiv că o să faci informatică-intensiv dar pe lângă aceasta o să faci și super multă mate în primii doi ani faci 4 ore de info și 5 de mate și după în, clasa, în clasele a 11 și a 12 a, ajungi să faci 6 ore de mate și de info pe săptămână Ceea ce a, sună foarte wow și probabil că la mulți le se pare super mult Dar când ajungi să le faci ajungi să realizezi că nu e chiar așa de greu și că e chiar ușor să ți pasul și de ce am ales acest profil? Deoarece de când sunt mică, îmi place partea de științe reale, de matematică, partea reală a lumii.
4: Um, de ce am ales profilul? Am avut bazele la matematică și la informatică, fiind la gimnaziu, făceam 4 ore de mat- informatică pe săptămână și, uh, cred că 4 sau 3, și 5 de mate. Și atunci am avut bazele, oarecum la mate și la info. Au fost foarte... Uh, Ok, treaba asta cu bazele și de ce am ales matematică, informatică intensiv față de mat-info Simplu? Pentru că îmi place foarte tare informatica, m-am descoperit pasiunea asta în gimnaziu. Chiar atunci în clasa 5 eram foarte impresionată de ce îi, informatica de, foarte, nu știu, a fost un subiect care m-a interesat tot timpul și uh, am considerat că decât la simplu, mai bine la intensiv. Și pasiunea sa, nu știu, pentru informatică poate că se poate dezvolta mai bine la matematică-informatică intensiv. La, la matematică-informatică am ajuns oarecum prin decizia că am venit întâi la gimnaziu, decizie care a fost 100% a mea. Am știut că am deprit clasa a treia înainte cu un an să se anunțe că o să se facă 100% și atunci am avut oarecum un an în care să mă gândesc, dar am fost 100% sigură că vreau să fiu la gimnaziu la CNS.
0: Care sunt avantajele și dezavantajele la acest profil? Poate pretențiile de la profesor sunt mai mari? Unul din
4: avantaje cred că ar fi
3: pui mai mult accent pe materiile reale, pe matematică, pe informatică, pe fizică, începi să gândești logic, începi să faci conexiuni mai ușor între, între informațiile pe care le primești de la o materie la alta și, și legate de pretențiile profesorilor, mie nu mi se parcă exagerate.
4: Nu prea sunt dezavantaje dacă ești chiar hotărât că vrei să fii pe partea asta de real. Avantajul ar fi că înveți, foa- adică dacă tu vrei să înveți, poți să înveți ce vrei tu și cum vrei tu și cât vrei tu în egală măsură sau diferit dacă asta este opțiunea ta și dezavantaje chiar nu prea sunt și legat de așteptările profesorilor mie nu mi se pare că sunt exagerate fiindcă Până la urmă, ești elev și asta ar trebui să faci, să înveți, adică nu știu.
0: Cum reușiți să vă organizați timpul, mai ales tu, Amalia, cum ești clasa 12-a și uh, faci parte, te implici în multe proiecte?
3: <laughs> uh, sinceră să fiu anul noastră, de când a început pandemia, n-am propus foarte bună la organizatul timpului. <laughs> Dar înainte... Înainte să vină pandemia, știu că în clasa 11-a care am fost foarte prinsă la început și cu olimpiadele și cu... Am organizat și ceva conferință ca finalitatea unei tabere la care am participat în septembrie. Eram prinsă cu impactul, am participat și la clubul de robotică și mai aveam și alte activități și pe lângă școală. și pentru... Trebuia să mă pregătesc și pentru olimpiadă și cred că am reușit să... Îmi organizez așa bine timpul și să nu clachez sub prețiune, deși uneori mai și clachez, nu aveți uh, senzația că nimeni nu clachează. Dar dacă știi care sunt prioritățile și dacă chiar... Înveți să te controlezi când vine vorba de stat pe social media Deoarece știu că asta e cea mai mare problemă a tinerilor din ziua de azi Că dacă intri pe Instagram 5 minute, se transformă în 5 ore, din păcate Și asta și foarte greu pentru mine în momentul de față Dar dacă înveți cumva să-ți controlezi dorințele astea Să verifici așa din 5 în 5 minute Hai să văd ce s-a s-o mai întâmplat, hai să văd ce mai e Și încerci să te concentrezi și să, no, să aplici diferite metode Fiindcă și pentru... Concentrat există diferite metode, de exemplu, dacă știu metoda Pomodoro, care îi 20 de, 25 de minute înveți, după ei 5 minute pauză, dar în alea 5 minute nu stai pe internet, că faci ceva care să fie cât de cât productiv. Încetul cu încetul înveți să te controlezi și așa înveți să faci, să termin ceea ce aveai de făcut într-un uh, timp mai scurt și astfel ajungi să reușești să organizezi eficient timpul și să, într-o zi, să faci tot ceea ce ți-ai dorit. Deci, așa, cu organizatorul asta, e să înveți să, să fii disciplinat
2: în primul rând. Prin ce se diferențează profilul de mate info-intensiv de celelalte?
3: Specific profilului sunt, sunt orele de informatică care uh, sunt, uh, se împart în două tipuri, orele de la clasă, în care îți predă Domnul profesor teoria Pe care ar trebui să o știi Și după orele pe care le facem în laborator Și acelea sunt Ore pe care le facem în laborator cu toată clasa Înainte de pandemie se făceau și orele de uh, laborator În care mergeam toată clasa în laborator Sau ore pe, separate pe grupe În care suntem împărțiți în două grupe Și fiecare are un profesor diferit Care se ocupa de ei Și în aceste ore de laborator, practic, învățăm să codăm. Noi lucrăm în codeblocks și aplicăm ceea ce am învățat în orele de teorie,
2: din clasă. Mateo Info Simplu e fratele mai mic al profilului de matematică informatică intensiv, unde informatica nu e chiar la ea acasă, cu doar o oră pe săptămână. Și acum le invităm la microfon pe Alexandra
0: Boldea și Antonia Strâmbu de la Matematică Informatică Simplu. De ce ai ales
2: CNS?
5: Am ales CNS pentru că mi-am dorit să fac uh, performanță. Eu am fost uh, la generală în Jibou. Toți colegii mei își doreau în mare parte să rămână în gibou. Am vrut să fac parte dintr-un uh, colectiv uh, mai bun. Simțeam că uh, dacă o să vin la cel mai bun liceu din uh, județ, o să fie o performanță mult mai mare.
2: De ce mateinfo Info și nu mateinfo Info intensiv?
5: Am ales mateinfo Info simplu, deoarece la acest profil sunt mai puține ore de informatică în program și din motivul pentru care nu am vrut să mă duc pe un profil de informatică mai departe sau pe o meserie am spus că nu are rost să încarc programul cu mai multe ore de informatică
6: și mă acces mai bine pe ce mă interesează mai mult. La fel o fost și pentru mine, mai ales că când am văzut orele de informatică la mate Info, se era ceva ce nu, nu,
2: nu, nu-i locul meu aici. Câteva avantaje și dezavantaje pentru profil?
5: Cred că este o cantitate mult mai mare de informație pe care trebuie să o învățăm în comparație cu alte profile și cam atât, consider eu. Ca avantaje, este un profil bazat foarte mult pe gândire rațională, pe informații pe
6: știință. În structura orelor, cred că un dezavantaj ar fi pentru că dacă vrei să dai bacul la informatică, tu primești același bac ca și cei de mate intensiv când într-a noua ai numai o oră de informatică.
2: Cum te pregătește profilul pentru viitor?
6: Din punctul meu de vedere, profilul te, te pregătește pentru viitor, având în vedere că nu este, de obicei, nu este nimica specific, La care te duci după ce faci mate-info simplu Este mult mai generalizată Toate toate materiile Și ai ai o cultură generală mult mai mare Sunt de acord cu
5: colega mea Consider că materiile de la acest profil Sunt destul de diversificate Astfel încât să poată pregăti elevii Pe mai multe domenii Nu doar pe o anumită specializare Și să se descurce în mai multe
2: situații Pe viitor cum reușești să îți gestionezi timpul?
5: Consider că este foarte important echilibrul ăsta între timpul liber și timpul destinat învățării. Tocmai de aceea am încercat să am tot timpul un program destul de bine stabilit, astfel încât după orele, de, de la școală, propriu-zise, după ce îmi termin temele pentru școală, mi-am alocat un timp destul de mare învățatului pentru bacalaureat sau pentru admitere. Bine, nici nu exagerat pentru că nu vrem nici să cădem în cealaltă extremă. Și în timpul liber îmi plăcea să mai ies la câte o plimbare, să joc tenis din când în când, să citesc.
2: Ce sfaturi aveți pentru cei de clasa 8 în alegerea profilului?
5: Eu îi sfătuiesc să aleagă ceea ce cred ei că li se potrivește cel mai bine. Bineînțeles, trebuie să ia în considerare și sfatul părinților, eventual al prietenilor, dacă ei îl consideră important. Dar cel mai important pentru alegerea profilului consider că este uh, ca tu să fii împăcat cu ideea pe care ai luat-o Uite, de exemplu, eu am o soră geamănă care este la profilul de științe, tot aici la CNS Și uh, eu voiam la matematică informatică Mami tot îi spunea și ei, du-te și tu la mate-info. I-am zis că nu, eu vreau la științe, vreau la medicină și acolo s-a dus, bineînțeles Și mami a fost mulțumită cu ideea și ea și asta a contat până la urmă
6: eu ce sfatură aș da este să nu te lași niciodată presat de ceilalți să intri la un profil și să nu, te, să nu te iei după prietenite dacă nu simți că nu te caracterizează profilul. Cel mai important, cum a spus și colega mea, este să fii tu împăcat cu tine și tu să simți că profilul ăla ți se potrivește. Ce concluzie am tras eu după ăștia patru ani de liceu? E să
5: te bucuri din plin de absolut orice moment că, uite, poate veni așa o chestie neașteptată și ți s-au dus toate planurile. De asemenea, consider că e important și să înveți constant ca să poți să ai bazele puse pentru bac și atunci o să-ți fie mult mai ușor în clasa 12 să recapitulezi toată materia bine. Nu trebuie să depui o formare ca să înveți constant. Adică ești atent la oră, îți faci... Temele sau înveți lecția de zi Și chestia asta chiar ajută foarte mult Chiar dacă pe moment multă lume Nu-și dă seama
6: de lucrul ăsta Vreau să spun că aveți Patru zile până la două Și o zi până la unu Care era ca și raiul pe pământ pentru mine Am văzut o diferență
5: între Orarul din clasele de a 9-a, a 10 să zic, și a 12-a, acum parcă e un orar mai lejer. Și mă bucură lucrul asta pentru că am mai mult timp să învăț pentru bac. Nu avem, de exemplu, atâtea ore de bio. Bine, acum eu personal dau bacul din bio, cu toate că sunt la Mate info. Doar că sunt orele așa și programul mai lejer. Nu avem ore de la șapte sau până la 3. Terminăm și la 1 în un, un, unele zile.
1: Bilingvul, la bază, este asemănător cu mate info simplu, Însă, cele 5 ore de engleză, orile de istoria și geografie Angliei te fac să te simți ca în Palatul Buckingham, pregătindu-te pentru cealaltă de la ora 5 cu regina.
0: Invitate la microfon sunt colegile noastre de la Bilingv, Alexandra Buciu și Alexandra Vaida. La momentul în care am intrat eu la liceu,
7: um, habar n-aveam ce vreau să fac cu viața mea. Eram foarte... Confuză, pentru că aveam aptitudini și pentru partea reală și pentru partea artistică, pentru partea umană Dar fi- venind dintr-un mediu în care, în general, oamenii vorbeau despre partea tehnică Și părinții și bunicii mei tot timpul mi-au trasat așa o linie în față că trebuie să mă duc la informatică N-am simțit că am de ales și nu mă simțeam destul de curajoasă încât să spun că nu vreau Așa că mi s-a părut cea mai bună alternativă. Aveam engleză, ceea ce îmi place foarte tare, și aveam și informatică ca să mulțumesc pe toată lumea și atunci am zis că dacă o să-mi vină vreodată curajul între timp să aleg ce vreau eu, nu n-o o n-o să fie un start așa din spate față de ceilalți, sau cel puțin așa am sperat. Și, într-adevăr, nu regret alegerea, chiar a fost alegerea corectă. Și atunci, acum, decizia mea.
1: Cum a fost primul contact cu CNS-ul și procesul de adaptare la ceva nu
7: um, Bobocimea n-a fost, din fericire aș putea zice, primul meu contact cu cns pentru că am fost patru ani la rând la uh, excelență, la cursurile de excelență la limba și literatura română și atunci eram familiarizată cu structura școlii. Nu era așa intimidantă clădirea asta istorică și așa mai departe. Și chiar și cu unii profesori, însă E cu totul altceva când ești băboc și vii pentru prima dată să înveți în liceu. Cred că mi-ar fi plăcut să fi fost un ghid pentru liceu, să fi venit cineva să mă dea de mână și să-mi arate acolo e imbisul, acolo e sala mare, acolo e așa, acolo sunt băile, acolo e sala profesorală și așa, așa, așa mai departe. Fiind într-un complex așa de mare față de fosta mea școală care era mult mai, nu știu aproape de casă, să zicem așa, era foarte intimidantă, mai ales că trebuia să uneori să mergem în laboratoare și așa mai departe și numărul mare de elevi și spațiile erau foarte... erau prea mult un pic pentru un boboc. În schimb, ce m-a ajutat foarte tare au fost profesorii, pentru că am avut, slavă domnului profesor, foarte deschiși, foarte primitori, foarte dornici să ne ajute și cred că a s-a fost cel mai important. Partea umană a... Um, cea mai mare reținere când m-am înscris la bilingo A fost numărul mare de ore Eram absolut terifiată că nu o să fac față Deși înainte am fost o levă foarte bună A fost foarte intimidant la început să vin dimineața la șapte Când era noapte afară și nu era nimeni pe stradă Ca un bo- în calitate de boboc Dar a fost o experiență pozitivă Până la urmă trebuie să mi depășesc o anumită frică
1: Și ăsta a fost un lucru Din punctul vostru de vedere Care sunt avantajele și dezavantajele profilului?
7: Avantajele, așa cum am mai zis, um, sunt diversitatea orelor. Nu știu de ce, s-au considerat că la bilingvi e necesar să faci multă română, dar la filo nu, trebuie să faci multă mate. Dar pentru mine, fiind o persoană cu inclinații pentru ambele laturi, um, a fost un foarte mare avantaj, că am putut să-mi dezvolt aptitudini de ambele părți, însă cel mai mare dezavantaj în numărul mare de ore și oarecum limitarea profilelor sau moțiunilor de viitor, pentru că întotdeauna o să ai un, un dezavantaj dacă o să vrei să urmezi de la un profil Mateinfo un profil uman. Dar nu, nu atât de mare cum ar fi, de exemplu, de la Mateinfo Intensiv. Sper.
1: Știm că la biling aveți niște ore speciale predate în limba engleză. Ce părere aveți despre ele? La noi la
7: biling avem până în clasa 11, în clasa 9 facem geografia Angliei și Americii, în clasa 10 facem istoria Angliei și a Statelor Unite ale Americii. Și în clasa 11 facem cultură și civilizație. Cel mai mult mi-a plăcut geografia pentru că, deși niciodată n am fost mai geografie, a fost singura materie la care am simțit că avem o materie foarte clară, am simțit că există o structură pe care pot să urmez, am simțit că pot să învăț, pentru că mi- informația era transmisă clar, informația era explicată. La istoria Angliei a fost mai dificil pentru că a fost foarte mult studiu individual și, din păcate, la noi, în, în tot sistemul de învățământ, nu se pune accentul sau nu învață nimeni elevii să, înva- să învețe. Așa că fiecare trebuie să își găsească ritmul lui și pentru istorie, care mie niciodată nu mi-a plăcut, a fost foarte greu să-mi găsesc un ne învățat pentru lucruri despre care n-am mai auzit, pentru că, în general, în istoria pe care am făcut-o până la momentul respectiv, am învățat despre istorie mondială și despre istoria României, care sub nicio formă nu include dinastiile de Tudor și așa mai departe.
8: Eu sunt chiar opusul pentru că simt că istoria mă pasionează mult mai mult decât geografia. În schimb, acum dacă ar fi să vorbesc despre geografia Angliei, simt că am învățat niște lucruri care o să le rețin și după ce o să termin anii de liceu. Mi-au plăcut destul de mult, dar în general geografia nu m-a pasionat niciodată. Dar simt că materia predată poate fi învățată destul de ușor, dacă îți, dacă îți place, dacă te pasionează efectiv ce se predă.
1: Alexandra, ție cum ți se pare structura
8: orilor de engleză la bilingvă? Mi se pare că sunt foarte bine structurate, având în vedere că facem două ore de conversație, de care, sinceră, să fiu în clasa 8-a, nu știam, și în momentul în care am aflat că o să facem asta și se orele în sine se axează doar pe conversații, să dezvolt competențele. Mi-am dat seama că una dintre materiile care chiar o să mă ajute și îmi place foarte mult faptul că putem vorbi deschis despre anumite subiecte pe care le propun profesoarele, cât și subiecte pe care le propunem noi. Facem diverse proiecte în care totodată discutăm despre tema aleasă și totodată putem să comunicăm între noi și să, avem o, și să avem o legătură.
7: Legat de structura orelor de engleză, am fost foarte bucuroasă, pentru că în gimnaziu am simțit că lipsește latura asta a conversației. Era întotdeauna teorie, dar fără practică și mie mi se pare o risipă de timp. Um, am fost un pic dezamăgită, pentru că unchiul meu, care a fost o influență foarte mare în viața mea, a urmat același profil ca mine, și după ce am intrat la liceu, mi-a povestit că el a avut la conversație o doamnă afroamericană care venise în România și era asistentă, dacă bine mi amintesc. Și făcea ore de conversație cu Dânsa și când am auzit povestea respectivă, am fost foarte entuziasmată Gândindu-mă că în sfârșit o să am ocazia să învăț de la un vorbitor nativ sau care cel puțin vorbește limba engleză ca limbă maternă și da, a fost o mică dezamăgire să aflu că așa ceva nu mai există la noi în liceu, însă doamnele profesoare au compensat total, n-au fost absolut nici, de, nici un pic dezamăgită de dânsele, de pentru că nu a fost vorba de o relație unidirecțională, a fost într-adevăr o legătură, așa cum o zice Alexandra pentru că dânsele tot timpul ne întrebau despre ce am vrea să discutăm, propuneau idei, să cereau de la noi un feedback, cereau de la noi idei și e foarte important pentru învățarea unei limbi să fii în stare să îți exprimi ideile tale, nu neapărat ceea ce ai fost învățat să spui. Cred că profilul meu ca oricare alt profil în general are rolul de a pune niște baze teoretice, dar de acolo încolo, de, dat- de datoria elevului a mea personal, să construiești ceva cu ele, dar degeaba am eu capacitatea de a construi ceva dacă nu am și cu ce. Și atunci liceul are oricum rolul de sursă, de informație și de anumite competențe care în viața reală nu te învață nimeni. Și exact așa cum ne învață doamna Florian la economie,
8: că tot ce învățăm poate fi transformat în skill.
1: Cum îți organizezi timpul?
8: Încerc în fiecare zi după ce am ore, să mai repet o dată informația cât timp e proaspăt în minte și să încerc să o rețin, chiar dacă n-am înțeles în timpul orelor și în timp ce profesorul sau profesoara a predat Organizarea timpului pentru mine se bazează în mare parte pe ideea de a-mi face temere și cerințele date de profesor prima dată, să știu că le-am făcute, să știu că sunt pregătită pentru ziua ce urmează, și, în al doilea rând, să mă pregătesc pe mine pentru diferite taskuri pe care le-au dat pentru săptămânile ce urmează, chiar pentru lunile, pentru diferite proiecte la care particip și să știu să îmi organizez timpul așa, fel încât să am timp și pentru mine, pentru că consider că asta orice om necesită un timp oricât de mic ar fi alocat doar pentru el. Să învețe să se dezvolte personal pe lângă tot ce învață la școală sau în orice mediu s-ar afla. Când
7: vine vorba de organizarea timpului, am, am avut încă din clasa 8-a dificultăți pentru că încă nu știam cum să-l gestionez, pentru că într-adevăr e o resursă foarte importantă, dar cu timpul mi-am dezvoltat un program foarte, n-aș zice rigid, nici strict, dar foarte solid, în sensul că știu întotdeauna ce urmează să fac, întotdeauna un planific de la începutul zilei. Ok, atâta timp îmi trebuie pentru școală, atâta timp îmi trebuie pentru teme, atâta timp îmi trebuie pentru ce am de făcut acasă și atâta timp îmi trebuie pentru citit. Și atunci îmi place să-mi planific încă de dimineață, de când mă trezesc ziua care urmează, ca să știu, cam să am conștiința, păcată, că nu mi-am irosit timpul, pentru că la sfârșitul zilei tot mie o să-mi pară rău dacă am irosit timp, nu
0: știu, pe telefon sau așa mai departe. Științe. Un viitor om de știință sau doctor are nevoie pe lângă cele 3 ore de bio și fizică și 2 de chimie, de 4
2: ore de mate, română și una de informatică. Cristina Pop și Ștefania Lucaciu de la Științele naturii ne vor împărtăși experiențele lor. De ce ai ales acest profil? Uh,
9: păi profilul ăsta întotdeauna am avut inclinații către medicină, chiar dacă era veterinară sau umană, pentru că mergem în familie și am zis că de ce să nu mă duc dacă îmi place chestia asta.
1: Ce a
10: fost util în luarea deciziei? La mine, pentru decizie, au fost foarte mulți factori. În primul rând, cred că un factor care m-a ajutat cel mai mult a fost ambiția, pe care mi-a oferit o haterie care au zis că nu o să intru la CNS Nu știu de ce Că nu era un copil care să zici că nu învăța și tine astea În fine Au mai fost și profesorii foarte buni Pe care am avut la chimie, la fizică, la bio Care mi-au influențat să merg să iau această decizie Plus au fost uh, ai mei care erau foarte mândri că științe oh, Se duce la medicină și atunci clar Deci cred că ăștia au fost factorii din povestea mea
1: cum a fost primul contact și procesul de adaptare la ceva nou din propria experiență? Eu am să încep cu o, o poveste foarte mișto din clasa nouă.
10: Prima zi de clasa nouă când am intrat în curtea CNSE-ului, îmi mâinile. Eram foarte stresată, cunoșteam numai o persoană de la mine din clasă, două maxim. Și m-am văzut cu colegii în curtea școlii și eram toți până hei și toți foarte anxioși de început. Și după aia ne a luat Diriga, doamna Olaru, și ne a dus la noi în clasă și am văzut acolo o clasă foarte mare. Și totul era așa nou, tablă cu cretă, chestii de Știu, e foarte ciudat tablă cu cretă, dar eu am fost obișnuită cu tablă cu marker și... Era așa, foarte ciudat, foarte mare totul, foarte multă lume, îți dai seama că era un pic stresant și primele săptămâni când mergeam la școală erau foarte ciudate să intri pe poarta CNSE-ului ca boboc, că e o chestie foarte cringe așa. Dar totul a început, după aia a fost mult mai relaxant, am început să cunosc mai multe lume care au fost... Foarte chill și ne-au primit oarecum cu brațele deschise și au zis, hei, hai, că nu-i chiar așa nasol. Și am dat de profesori care, spre uimirea mea, foarte mulți profesori au fost foarte înțelegători și e genul de profesori care poți să te împrietenești la un nivel, ai un nivel de conexiune altfel decât cei din generală, pentru că cei din generală te privesc ca pe un copil, cei din liceu te privesc oarecum mai responsabil ca pe un mini-adult. Și atunci e altfel conexiunea și poți să discuți cu ei și să te împrietenești cu ei. Și chiar a fost foarte mișto când am realizat că doamna Bodeanu e chiar așa spaima cnse pe cum se zice. E chiar o persoană foarte drăguță și foarte de treabă. Dar mai are uh, chestii, știi, să-și strige sau din astea. Dar e pentru că e foarte pasionată de materia ei și că vrea să ne învețe pe toți chestia asta.
1: Din punctul vostru de vedere, care sunt avantajele și dezavantajele profilelor?
10: Avantaje la profilul nostru e că prin primele clase 90, nu îi complicată materia și nu îi așa de grea și poți să te axezi, poți să realizezi dacă îi um, ceea ce vrei să faci pe viitor sau dacă Uh, nu ți se potrivește și vrei să te muți uh, Which I think is cool Pentru că nu e așa un profil Nu e nici filo să fie Oarecum așa limbi și din astea Dar nu e nici mate info să fie mate Și info astea tare e știm mai mult și fizicologic Și așa primele clase E chiar foarte chill Deci aia zic că este un avantaj uh, Alt avantaj e că materia e foarte faină La biologie, nu știu, eu m-am îndrăgostit De materia de biologie, de clasa noua genetică Au fost genială și materia de clasa 10-a de chimie e foarte faină, e foarte, chiar foarte faină cu catene și... Ah!
1: Ce planuri aveți pentru viitor?
10: bac în primul rând, aia e cea mai important și după aia admiterea, că admiterea poți să o dai la mai multe facultăți, nu prea contează, dar un pic contează bac dacă sunt facultăți care necesită medie de BAC mare. Materia de clasa 11-a se dă uh, la BAC și clasa 12-a dar foarte puțin din clasa 12-a, dar din a 11 îi mult tot, tot manualul, deci la noi au devenit ca și un fel de Biblie, așa știm <laughs> pentru cei care vor să dea la chimie acum nu știu cine vrea să dea de la științe la chimie, că e mai ușor la bio, că e teorie numai, nu-i foarte multă logică și nici nu trebuie să-ți bați capul sunt niște probleme cu chimia organică, nu, nici nu știu dacă se dă chimia organică, nici m-am interesat că dacă dau... Profilul te pregătește pentru uh, BAC pentru că poți să dai din materia de clasa 11-a, 12 sau din în clasa 9-10-a, eu cel puțin mi-am ales 11-12, că mi se pare mai ușor să te pregătești mai pentru un lucru odată, deci, te pregătești pentru BAC și pentru admitere, Atât timp cât înveți pentru admitere, bac ar trebui să fie foarte ușor. Deci, mergem cu speranța asta. Așa, la chimie, tot așa, 90 sau 11-12 și mai fizica tot, 90, 11-12, dar sincer nu prea m-am interesat de chimie și fizică pentru că nu vreau să dau din chimie și fizică și nu prea știu de la mine din clasă care vor să dea. Pai avem matematica, sfânta matematică, păi te pregătești, materia de clasă 11 nu e chiar așa greu și o zic că proful de mate chiar și bate să învețe lucruri și materia de română, operele geniale pe care le avem toți. În fiecare an, și mari clasiți și peseurile, sele pe care, pe care trebuie să le pregătești.
9: Cum vă organizați timpul? Fac schițe uh, și mi-invăz de pe schițe, și îi însalvează foarte mult timp. Și uh, profesor nu te prestresează cel puțin la materiile astea care mi se par nu e mai fără scop cum ar fi. Adică au un scop că te fac să stinzi, să nu fie totdeauna așa, dar, uh, cum e desenul sau muzica, te distinzi, dar nu, nu e ceva chiar care să mă intereseze pe mine în spot special. Nu te stresează și îți dau seama că nu e materia pală pentru noi și te lasă cumva să respiri Deci nu e foarte multă presiune pe tine Și profesorii Fiind destul de înțelegători aici mai ales dacă ai o relație bună cu ei Chiar nu au nicio problemă Și te ajută dacă ai o problemă Și îți dau mai mult timp Dacă chiar e nevoie Și sunt destul de înțelegător la chestia asta În referitor la timpul liber nu cred că am auzit vreodată să fie cineva Adică clasa 12-a, da, ești cu bacul și poți să înveți Dar alte persoane care au fost la CNS Să spună că, ah, n-am timp, că am atâtea de învățat nu, nu cred că am auzit Din... Cel puțin eu Eu nu vreau știu persoanele care să aibă chestia asta Pentru că după un timp înveți time management Și toate chestiile astea Și da, nu e săptămâna asta Dar săptămâna viitoare poți să ieși Deci nu e nicio problemă Și pe timpul săptămânii Acum nu știu cine și învață chiar la fiecare chestie. Poate nu sunt cel mai bun exemplu. Mă uit și la alți colegi care erau întotdeauna pregătiți și așa. E o genul la care își învață lucrurile importante și dacă e chiar o chestie importantă pentru școală și dacă nu mai citește, mai reține așa pe parcurs. Deci nu mă stresez într atâta cu învățat. Da, pentru clasa 11
10: ai mai multe lucruri și mai multă materie și trebuie să-ți organizezi foarte bine, foarte, foarte bine timpul ca să poți să faci toate toate celelalte lucruri pe care vrei să le faci, dar nu am învățat acest skill de la impact m-au ajutat foarte mult să mi organizez timpul pentru că în clasa 90 10 nu mi-am organizat absolut deloc timpul, deci e... făceam foarte multe lucruri și nu apucam să fac pentru școală și nu era ok pentru că s văzut în primul semestru în al doilea semestru am concesat numai pe școală și nimica altceva ceea ce s-a văzut iar pe mine pentru că eram foarte stresată și nu era un echilibru și acum în clasa 11 am găsit acest frumos echilibru în care pot să învăț și în care pot să fac și alte lucruri pe lângă, ar fi voluntariat, cum ar fi nu știu, să gătesc sau să mă plimb, să ies pe afara cu prietenii nu nu știu ce uh, foarte complicat, dar trebuie să știi să-ți organizezi să știi că, bă, am de uh, învățat pentru bio atâtea pagini, nu, no, stau, învăț alea pentru bio și după aia ies nu zic, a, păi mă pun la un serial, după aia, nu știu mai fac ceva și pe aia când ești să fie acolo, testul e aproape de tine nu, nu mai știi cum să le organizezi e foarte ok să-ți înveți înainte de test am descoperit și o chestie asta în clasa noua să-ți înveți înainte de test cu cam o săptămână și pe aia să le tot repeți a fost mult mai ușor decât să-ți înveți cu o zi înainte de test sau cu două, sau cu exact în săptămâna testului. Da, sunt chestia pe care trebuie să le trăiești tu ca să le înveți pentru că nimeni nu o să îți zică bă sau deja o să zică că bă, vezi, fă așa că nu o să realizezi pe moment că e atât de important să-ți organizezi timpul și eu zic că e o chestie
2: foarte, foarte importantă. Filo. Somnoroși filologi, din a 11-a se adună, au scăpat de matematică noapte bună. Și acum le invităm pe Alexia Rusan și Ana Parbolovici la microfon. De ce filologie?
11: Eu cel puțin am ales acest profil pentru că, într-un fel, din totdeauna am avut o înclinație aparte spre partea asta mai sensibilă a lucrurilor cumva. De când eram mică mi-a plăcut să citesc Și venind de aici am reușit cumva să dezvolt partea asta Sau să-mi dezvolt pasiunea spre literatură Și cumva spre altă în prealabil
12: Eu personal nici măcar nu mă gândeam la filologie Când am dat examenul Adică știam că vreau să ajut oamenii Așa că m-am gândit să devin medic Deci m-am dus la o tărâță, să merg la științe Și am avut noroc cu pandemia Pentru că am avut timp să mă gândesc Dacă chiar vreau să continui cu știința Și mi-am dat seama că fizica și chimia nu nu mi-ar fi plăcut Adică nu m-aș fi descurcat așa cum ar fi trebuit Și până la urmă am ajuns să dau la filologie Pentru că mi-am descoperit și pasiunea asta pentru istorie și literatură și psihologie în general. Nu au fost probleme. Toată lumea spune că uh, când ajungi la liceu profesorii ești mult mai sever sau nu te mai ajută așa mult și chestii dintre astea, dar mie nu mi se pare că e adevărat. Adică fiecare profesor știe ce trebuie să facă.
0: Care sunt avantajele și dezavantajele la acest profil?
11: Din punctul meu de vedere... Un avantaj este faptul că poți să te focusezi pe materiile umaniste care îți plac, având în vedere faptul că în ultimii doi ani de liceu nu mai faci atâtea materii realiste ca și ceilalți de la alte profiluri. Cred că un alt avantaj reprezintă faptul că, fiind cumva automat înclinat spre partea mai artistică a lucrurilor, poți să-ți dezvolți creativitatea mult mai mult față de cei care nu au atâtea activități sau materiile la care să își permită să facă astfel de activități care să îi dezvolte. Îți dezvolți gândirea critică și analitică pentru că automat ești pus în situații în care trebuie să analizezi anumite texte, situații de viață, să-ți dai cu părerea, să ai anumite debate-uri cu ceilalți. Eu cel puțin nu cred că există dezavantaje din moment ce am ales acest profil și consider în continuare că e cea mai bună decizie pentru mine.
12: De la dezavantaje, de exemplu dacă ești un, uh, un elev care vine la filon ca să scape de matematică că tot e uh, mitul ăsta într-adevăr, uh, atunci după ce termin profilul sau și în clasele mai mari, de exemplu în, în 11 sau 12, o să-ți fie mult mai greu să ții pasul cu materia sau să înveți uh, anumite chestii, mai ales pentru bac- bacalaureat.
11: Și pare că e un concept limitativ, gândirea asta, cumva că vii la filo ca să scap de mate. Da,
12: da în continuare sunt elevi care fac asta.
11: Uh, da, știu, dar nu e ca și cum în primii doi ani în care ești la filologie nu mai faci matematică. Adică în continuare faci. Bine, nu la același nivel, dar unii chiar cred că în momentul în care vin la filologie nu mai fac matematică sau am mai auzit diverse concepte limitative prin care cred că notele se au mult mai ușor la filologie sau că cei de la filologie nu învață și că primez notele doar pentru că e frumoși. Și sunt lucruri care dacă mergi la filologie îți sunt automat demontat de profesori, pentru că profesorii au exact la fel de multe așteptări ca și la celelalte profiluri. Dar bineînțeles, e foarte greu de înțeles momentul în care nu ești pus în acea situație.
0: Ce planuri aveți pentru viitor?
11: Eu îmi doresc să dau la facultatea de psihologie de la UBB din Cluj și îmi doresc mult mai târziu să-mi deschid și un cabinet prin care să reușesc să-i ajut pe ceilalți.
12: Fiind a noua, nu m-am hotărât încă la facultatea anume, dar cred că dacă Nu știu, prin profilul pe care l-am ales am mult timp liber, adică am timp liber într-un fel să experimentez diferite activități, să văd ce-mi place și asta mă ajută să mă decid pe viitor.
11: Cred că un alt avantaj al profilului filologie este și faptul că ai mai mult timp liber față de ceilalți de la alte profiluri, dar... Aici cred că ține de fiecare să știi cum să îți organizezi timpul liber pentru că sunt o grămadă de oameni care au timp liber și nu fac nimic cu el și atunci ți se pare că de fapt nu ai timp liber pentru că nu-l folosești la absolut nimic.
0: Cum vă pregătește profilul pentru viitor?
11: Cred că profilul ne ajută cumva să ne dezvoltăm creativitatea și astfel pe viitor, în momentul în care o să lucrezi într-o companie sau într-o firmă, o să ai idei care probabil vor fi apreciate de colegii tăi și vei reuși să îmbunătățești imaginea sau organizarea firmei. În timp, cred că reușești să îți dezvolți și abilitățile de comunicare cu ceilalți, pentru că automat ești pus în situații în care trebuie să vorbești în public sau să îți dai cu părerea și cred că asta te ajută să fii un bun orator. Se pune cumva accent mai mult pe materiile umaniste față de celelalte profiluri, adică pe română, istorie, limbile străine, franceză sau germană. Și avem mai multe ore pe partea mai artistică cumva al lucrurilor, adică în, a un, în clasa a 10-a 11 și în a 12-a, e posibilitatea de a-ți alege mai multe opționale decât ceilalți. De exemplu, eu sunt înscrisă la un șe care
2: mă m- ajută
11: să îmi iau decizia în cariere să fiu sigură pe ea.
2: Nota editorului. Ce deșe înseamnă curiculum la decizia școlii? În plus, mai
11: există și cdş șeuri pentru cei care își doresc de dea la Academie. cdş șeuri de gramatică. Gramatica iarăși e un șe pe care din păcate au opțiunea să le aleagă doar cei care sunt la filologie Pentru că mi se pare că e o materie care trebuie să fie făcută de majoritatea elevilor din școală La filologie sunt mai multe ore de limb decât la celelalte profiluri Sunt mai multe ore de engleză în care facem și conversații Și asta te ajută cumva iară să îți depășești teama de a vorbim în public, în același timp și cealaltă limbă străină pe care o faci ți se dezvoltă și reușești să o vorbești și să o înțelegi mult mai bine, având mai multe ori decât ceilalți și mi se pare că limbile reprezintă un plus pentru fiecare și atunci e important să le dezvoltăm și cred că profilul acesta ne ajută să facem asta.
0: Cum reușiți
11: să vă organizați timpul? Eu în fiecare seară îmi stabilesc cumva programul în mine pentru ziua următoare. Și în prima parte a zilei îmi pun cumva prioritățile și lucrurile mai importante pe care le-am de făcut. Iar în cealaltă parte a zilei încerc să-mi las timp pentru a face tot ce îmi doresc. Și mi se pare că fac acest program, ajută să fiu mai eficientă și, și să nu am timp în care nu fac nimic sau simt că stau degeaba.
0: Ai zis la un moment dat că nu ai timp liber cu adevărat dacă nu știi să-l valorifici. Cum ai reușit să-l valorifici?
11: La începutul clasei a noua și eu consideram că nu am timp liber și pentru mine din cauza faptului că nu aveam un program foarte bine organizat. Și atunci, în momentul în care am început să am un program și să fac lucruri extra pe lângă școală, am descoperit ca mai mult timp decât credeam. Și am ajuns cel puțin în casa 10 să am câte o activitate extrașcolară pe zi care îmi necesita destul de mult timp din timpul meu liber și totuși să fac față și să-mi dau seama că pot învăța la fel de bine făcând și alte lucruri extrem de importante pentru mine și pentru dezvoltarea mea. Este adevărat că exista o perioadă în care mă simțeam supra-solicitată sau epuizată, dar adevărul e că în momentul în care faci foarte multe lucruri, descoperi că ai timp de și mai multe lucruri. Și atunci, dacă și faci lucruri care îți plac, e mult mai ușor să depășești stările respective.
0: Ca o imagine în oglindă, profilurile de la mate Info și Științe de la secția maghiară au la bază aceeași structură și aceleași ore cu corespondentele lor de la secția română. Diferă însă limba în care sunt predate materiile. Orele sunt ținute în limba maghiară. Și cele patru ore în plus dedicate aprofundării, limbi și literaturii materne.
2: Și, având în vedere că ne adresăm unui segment de elevi care vor să continue studiile în limba comunităților, Amin vitát Doyle Erkare de Kedves
13: nyolcadikosok! A
2: következő pár percben ismertetni szeretnénk
13: veletek iskolánkat, a Szilvánia Főgimnáziumot. Ehhez megkértünk pár diákot, hogy mondják el véleményeiket néhány kérdésre válaszolva. Két tizenegyedikest, Dúrát és Koppányt, illetve két végzőst, Bogit és Krisztát.
1: Mi befolyásolt abban, hogy a
14: Szilvánia Főgimnáziumot választ? Nyolcadik végén nem is volt kérdéses, hogy a Szilvánia főgimnáziumot választom, mivel sokan ezt tekintik a megye egyik legjobb középiskolájának, és nem hiába kapta ezt a címet. Az ebben a suliba járó diákok kiváló eredményeket tudnak felmutatni, amelyeket versenyeken vagy akár érettségén értek el. Ez annak tudható be, hogy a Szilvánia főgimnázium tanárai remek hangsúlyt tesznek a tanítás minőségére, és én
13: is ilyen tanításra vágytam. Egy adott ponton minden nyolcadikosnak el kell döntenie, hogy hova iratkozik be kilencedik osztályba. Én a Szilvánia a főgimnáziumot választottam, mert az oktatás erős és magas színvonalú. Éppen ezért alkalmas azok számára, akik valóban tanulni akarnak.
6: Számomra egyértelmű volt, hogy a Szilvánia a főgimnáziumot választom. Hiszen nem az a kérdés, hogy megyei, hanem hogy országos szinten hogy áll az iskola, hiszen az országos szinten is az élen vagyunk.
13: Számomra nagyon nehéz volt eldönteni, hogy melyik liceumban szeretnék majd tovább tanulni, de a döntésemben végül is az ismerőseim pozitív véleménye befolyásolt. Nagyon sok ismerősöm volt, aki éppen akkor diák volt, vagy régebben volt ebben az iskolában diák, és nagyon pozitív véleménnyel voltak az iskoláról. Persze elmondták, hogy mik a nehézségei, de attól függetlenül, Az ő szavaikra alapozva döntöttem el elsősorban, hogy ezt, a, ezt az iskolát választom. Ugyanakkor ez az iskola ajánlotta azt a szakot, amelyeket én választani szerettem volna. Miért választottad a matek profilt? Azért választottam a matematika-informatika szakot, mert mindig is tetszett a matek, illetve inkább úgy éreztem, hogy reál vagyok, ezért ezt tűnt hozzám a legközelebbinek.
6: Személy szerint én azért választottam a matekinfol szakot, mert már nyolcadikoson tudtam, hogy programozó szeretnék lenni. De ha útközben meg is gondoltam volna magam, akkor is számtalan másik szakon tanulhatna volna tovább egyetemen. Ilyen például a mérnöki is, amely szintén nagyon népszerű.
14: Miért választottad a biokémia profilt? Általános iskola óta érdeklődtem a természettudományok iránt. Főleg a biológia volt az, ami elnyert a tetszésem, és akkor már tudtam, hogy nekem a természettudományok szakom van a helyem.
13: Milyen lehetőséget van az adott szak elvégzése után? Véleményem szerint
14: nagy jelentőséggel bíraz, hogy az általunk választott liceumi profil fel tudjon készíteni majd az egyetemi felvételire. De persze ez nem azt jelenti, hogy majd csak olyan egyetemi karra mehetünk, ami feltétlenül kapcsolódik a liceumi szakunkhoz. Akik a természettudományosztált járják ki, leggyakrabban a későbbiekben orvosira, gyógyszerészetire mennek, vagy biológia, kémia, fizika egyetemre. De számtalan példa volt arra is, hogy a diákok bölcsészkarra mentek tovább, vagy nyelvek után érdeklődtek, és azt tanulták a továbbiakban. Tehát annak is, aki nem biztos, hogy mit szeretne tovább tanulni, rengeteg lehetőség van megadatva. Lényegében minden ajtó van nyitva áll előtte.
13: Egyetemen fizika informatika szakra szeretnék felültelizni. Ma info ez két olyan tantárgy, amire nagy hangsúlyt fektetnek. A fizikát kilencedikben szerettem meg, viszont csak 12-ben jöttem rá arra, hogy ezzel komolyabban is tudnék foglalkozni. Lenne esetleg egy tanácsod a nyolcadikosok számára?
14: Azt tanácsolnám a nyolcadikosoknak, hogy legyenek nyitottak a változásra. Legyenek aktív tagjai közösségnek, és minden akadályt vagy megpróbáltatást tekintsenek tanulási lehetőségnek. Sok sikert a vizsgákra!
13: A vizsgákkal kapcsolatban két tanácsom van. Az első az, hogy kezdjetek el időben készülni. Sokkal hasznosabb az, hogyha lassan és apránként haladva tanultok, nem pedig az utolsó egy hónapban kezditek el. A második pedig az, hogy ne stresszeltek nagyon sokat. Higgyétek el, sikerülni fog, és minden úgy fog alakulni, ahogy annak lennie kell.
6: A minőségi oktatás velejárója, hogy a diákok is keményen meg kell dolgozzanak, de a befektetett munka előbb utóbb meghoz a möltség. Szóval mindent bele, és sok sikert kívánok!
2: Dorémsé lemolcomi művítációt pentru timpul acordat, discuțiile pe care le pekarelem avut, sajábbi búrást si pejegysel puțin la fel de noi. Evident că întâlnirile cu ei au durat ceva mai mult decât ceea ce ați ascultat până acum, dar, hei, e complicat când vrei să cuprinți totul într-un singur episod. Așa că, în continuare, vom încerca să rezumăm o parte din răspunsurile lor, răspunsuri la întrebări pe care cu siguranță le aveți și voi și probabil le-ați fi adresat dacă ați fi înregistrat alături de noi. Atunci când vine vorba de motivația supremă, interogația care ne dă bătaie de cap De ce oară CNS? Elevii spun că un rol important l a avut renumele liceului. Ceea ce e mai interesant e că acest renume pare că uneori se păstrează în zestrea familială, fiindcă mulți elevi sunt influențați în această decizie de către părinți sau alte rude, care pot fi la rândul lor absolvența liceului. Trecând mai departe, am discutat și despre presiunea momentului în care alegerea profilului trebuie făcută. Probabil că dacă ar fi după cum ne-am planificat și după cum ar dori părinții, Decizia ar fi completă și irevocabilă undeva la începutul clasei a 8 Dar, după cum o veche vorbă spune, socotele de acasă și cea din târg nu prea merg. Se întâmplă mai des decât ai crede că alegerea să vină undeva înainte de vară, uneori chiar și după examene. Nu am recomandat, dar dacă unii dintre invitații noștri s-au hotărât așa târziu și mai sunt și mulțumiți cu deciziile lor, cine suntem noi să judecăm? Pentru cei care sunt încă nehotărâți, deși considerăm că episodul nostru a fost destul de convingător. În condiții non-pandemice, târgul ofertei educaționale și deja tradiționala vizită la CNS de zilele școlii ar fi, de asemenea, de ajutor pentru orice elev indecis. Bun, să presupunem că a trecut totul cu bine, că ai luat note mari în examen și că ești elev la profilul la care ți-ai dorit. Hei, să știi că se mai întâmplă și în realitate. Ai mai avut și o vară super faină. Ce mai? Meritai așa o recompensă. Acum e septembrie, ai ajuns la festivitate și încerci cumva să te orientezi printre valuri de elevi, unii cu uniformă, alții îmbrăcați mai casual și vrei să ajungi la destinație. Păcat că nu există și un Google Maps pentru a găsi clasa. Apare altă întrebare. Cum ne adaptăm noului mediu? Păi, după cum spun invitații, e un proces ceva mai lejer decât ar părea la prima vedere. Evident că cerințele profesorilor vor fi diferite dar te vei obișnui că până la urmă ai pe meritele tale. Dacă vrei un pont, am înțeles că activitățile extrașcolare și alte proiecte ar ajuta să te acomodezi și să cunoști lume. Hmm, parcă nu ai stricat și un episod care să le prezinte, nu? Deci, ca o ultimă verificare la un test grilă, dacă îți place informatica și simți că vrei să fii în fiecare zi în laborator ca să faci asta, alături de matematică, evident, sugerăm varianta C sau D, clasele de mate-info-info-intensiv. Dacă totuși calculatorul nu e cel mai bun prieten și vrei să ai o relație mai la distanță cu el, recomandăm răspunsul E, mateinfo, info simplu, unde ai timp să te hotărăști ce îți dorești cu adevărat fără a ignora vreo materie anume. Faptul că îți găsești mai ușor cuvintele în engleză decât în română, poate mai ai și o pasiune pentru Londra, The Beatles sau altele asemănătoare ar trebui să te încurajezi să completezi A pe foaie. Clasa de bilim te va ajuta să îți dezvolți abilitățile deja bune în limba engleză, dar și să le completezi cu elemente de cultură britanică sau americană. Dacă ai văzut Grace Anatomy și te imaginezi deja cu un halat al pe tine, probabil că G-ul trebuie încercuit, deoarece, cu siguranță, nu vei avea lacune în ceea ce privește chimia și biologia. Varianta F, intuitiv de la filologie, e pentru cei care sunt pasionați de literatură, limbi străine, sau poate fi o idee pentru cei care își doresc mai mult timp liber pentru a se implica în proiecte extrașcolare. Dragi ascultători, se pare că episodul nostru a ajuns la final. Vă mulțumim că ați fost alături de noi până aici și sperăm că discuția a fost una utilă. Episodul de azi a fost produs de Tara, Maria și Denisa. Întrebări, doleanțe, de petițiuni, pe adresa de e-mail sau prin mesaje pe Instagram sau Facebook. Pe data viitoare!